0: Hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush und das jetzt also mit einem kleinen Staffeljubiläum, denn es steht die 30. Folge an in Staffel 2, also so weit sind wir schon, wer hätte das denn wirklich gedacht, aber so ist es nun mal und ihr merkt es, Yogi macht das Intro, warum? Weil Uli mal wieder beruflich unterwegs ist, deshalb äh, fällt die Folge also aus, aufgrund von Protesten, nein natürlich nicht, wir haben uns einen Gast geschnappt, beziehungsweise ich habe das getan, nämlich Chris McCarthy ist mal wieder unser Gast, ähm, sehr beliebt, was ich immer höre, also diese Folgen sind somit die Fan-Favorites ähm, von 90plus.de und ähm, ja, quasi der dritte Beatle oder wie viel waren die? Ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt gar nicht. Ähm, den Gag habe ich vorher schon gebracht, der hat nicht gezündet, weil <lacht> bei der ersten Aufnahme, die wir versucht haben, ich habe es trotzdem nochmal versucht, vielleicht fand es draußen jemand witzig. Chris, erstmal natürlich äh, hallo ähm, und es freut mich, dass du so spontan zugesagt hast.
1: Ja, lieben gerne, also wenn der Trainer mich braucht, bin ich immer da <lacht> und äh, ja super. freue mich immer dabei zu sein.
0: Jetzt ist bloß die Frage, ob ich dich jetzt in die Abwehr stelle oder ob ich dich gleich angreifen lasse. Das ist die große Frage. Aber ich glaube, wir greifen gleich mal an, weil Josi Mourinho es nämlich auch wieder tut. Beste Überleitung ever. Ähm, Er hat einen Vertrag unterschrieben oder ist ab nächster Saison dann Trainer bei der Roma, also bei der AS Rom, wie ich mir sagen habe lassen, Mhm. ähm, in Italien. Und ähm, das kam schon ein bisschen überraschend, also zumindest für mich. Äh, Oder siehst du es anders? War das für dich so, dass du gesagt hast, ja, passt zusammen oder...
1: Nee, also für mich war es sehr überraschend. Für mich war es auch vor allem ähm, aus der Perspektive der Roma überraschend und das sagt eigentlich schon einiges über die letzten Jahre von Mourinho. Ähm, wenn Mourinho eines in den letzten Jahren ähm, bewiesen hat, dann, dass er sich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, es bleibt alles gleich und der Fußball ist gleich geblieben, ist veraltet. Ähm, ja, seine, seine kleinen verbalen Attacken gegen eigene Spieler, eigene Mannschaft, das ist auch gleich geblieben. Und ja, ich finde es aus Sicht der Roma so ein bisschen uninspirierend, muss ich sagen. Ähm, hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein, in Anführungszeichen, größerer Club, also die Roma ist ja schon noch ein großer Name, ähm, jetzt wieder auf Mourinho ähm, stößt und daher ist es für mich schon recht überraschend. Für ihn ist es natürlich eine Chance, ähm, wieder seinen Namen ein bisschen sauber zu waschen, aber ob er sie nutzt, bezweifle ich doch stark, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe mal letztes Jahr, habe ich schon mal gesagt, so eine Reportage angeschaut über ihn ähm, von Sky England, wo ein einfach gesagt hat, so quasi, ähm, ihm geht es eigentlich darum, wieder ein England-Trainer zu sein. Das ist so das Land, wo er sich sieht, äh, wo er gerne arbeitet, wo er auch die Clubs sieht und auch die Premier League liebt er. Ähm, deswegen hätte ich jetzt eigentlich erwartet, er wird's eher wieder darauf anlegen. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal schaut, wo ist er denn noch nicht verbrannt? Ja, gibt es jetzt nicht mehr so viele Teams. Dementsprechend war das irgendwo klar. Ich habe mir dann schon irgendwie gefragt, wo denn noch, könnte es denn noch sein? Könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass PSG irgendwann mal auf die Idee kommt, dass Juventus vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommt, waren so, so Geschichten. Bayern hätte ich jetzt nicht ganz ausgeschlossen, wobei wahrscheinlich dann Uli Hönes persönlich mal wieder vorbeigeschaut hätte. <lacht> ähm, aber das sind so die Punkte, die ich habe mal einfach mir so im Kopf herumspinnen lassen. Real, man weiß, er hat mit Florentino Perez noch ein sehr gutes ähm, Verhältnis. Was jetzt nicht unbedingt äh, löblich ist in der momentanigen Phase, <lacht> glaube ich, gibt es nettere Zeitgenossen als denen oder Leute, mit denen man sich lieber an den Tisch setzt als Florentino Perez. Aber trotzdem, ja, hätte ich mir vorstellen können, die Roma ist so für mich einer der langweiligsten Clubs, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen in Italien. Also, wir haben die irgendwie nie großartig was gegeben. Paulo Fonseca, der ja zuvor da Trainer oder der Trainer ist und der ja wahrscheinlich gehen oder gehen wird, sagen wir so. Ähm, das ist halt eine spannende Personale, was aus dem jetzt wird, weil er soll ja bei Crystal Palace ähm, sehr angesehen sein und dort im Hoch im Kurs stehen. Er soll auch bei den Wolverhampton Wanderers im Gespräch sein. Dementsprechend ähm, ja, bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Äh, und ansonsten, ja, Mourinho in Italien, ich glaube, das passt auch besser zu seinem Fußballstil, der mhm. ja dann doch schon sehr taktisch geprägt ist, zurückhaltend, eher defensiv, eher ähm, so, ein, so ein bisschen auf Verstand getrimmt. Ich glaube, das passt zu dieser italienischen Liga, die jetzt nicht so die allerdynamischste ist, was jetzt nicht unbedingt... Muss man nicht negativ sehen, aber ich, ich, ich empfinde sie so, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut tut, den dort dann. Also, ich glaube, es passt besser zu ihm, sagen wir mal so, mhm. als, als diese Premier League, wo er einfach doch jede Woche ähm, Vollgas gefragt ist und man einfach mit diesem, mit dieser abwartenden Art jetzt nicht so erfolgreich war zuletzt, muss man ja klar sagen.
1: Ja, absolut. Also der, der defensivere Part hat Mourinho mhm. natürlich schon immer mehr gelegen. Ähm Aber das Problem ist halt auch, dass er es auf seine Mannschaften ja zwängt. Bei Tottenham hattest du eigentlich ziemlich gute Offensivwaffen, die auch erfolgreich waren unter ihm, aber trotzdem... Hat er dann eher auf die Defensive gesetzt, das ging nach hinten los. Da gab es auch einen netten Artikel bei The Athletic über über das Ende von Mourinho bei Tottenham. Und da, da stand auch drin, dass selbst ein Jahr nachdem Pochettino ging, haben sich die Spieler auf die Angriffsmuster von ihm noch verlassen, zurück darauf zurückgegriffen, haben regelrecht vergessen gegen Ende, was man mit dem Ball machen soll, weil der Fokus zu sehr auf die Arbeit gegen den Ball war. Also mhm. ja, dieser ganze Fußball, klar, ist auch irgendwo ein bisschen Klischee in Italien. Spiele ist ja trotzdem eine, eine interessante Saison gewesen. Klar aber ähm, insgesamt ist natürlich doch ein Tick defensiver dort und da könnte er wahrscheinlich eher noch funktionieren mit seiner Art, ja.
0: Aber es ist sehr kurios, dass die das geschrieben haben, sehr kurios, dass du das auch wieder sagst, weil ähm, ich hab, wir haben mal so ein, Uli, ist, ich, so ein Buch, wo irgendwie so die Trainertypen drinstehen, was halt so die einzelnen Trainertypen auszeichnen und da hieß es halt wirklich, dass Mourinho halt gegen den Ball ein absoluter Genie ist und mhm. dann dieser Satz gefallen ist und ab der Mittellinie gehört der Ball euch, da mische ich mich nicht ein. Ja. Also was ja vielleicht sogar irgendwo... Ähm, auf den ersten Blick ganz romantisch klingt und, und, und vielleicht auch dem Spielern Vertrauen geben soll. Auf der anderen Seite, wenn man die Angriffsmuster mal gesehen hat, die äh, ein Guardiola aufzeichnet, ja. dann glaube ich, kommst du da über 70 Seiten nicht raus, die du da außen nicht ja. lernen musst. Also, insofern ähm, ist das schon etwas, äh, wo, wo glaube ich, Mourinho einfach, ja. Uli hat den schönsten Satz mal gesagt, 2004 hängen geblieben ist. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber äh, vielleicht auch nicht ganz falsch. Deswegen äh, kann man das schon irgendwo nachvollziehen. Also ja, ich bin bin wirklich sehr gespannt, ähm, wie es da da wirklich dann weitergeht. Aber ja, sehr, sehr interessante interessante Personalie. Mhm. Aber dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, weil dann sind wir nämlich schon da, was denn dann bei Tottenham als Nachfolger dann so präsentiert werden könnte. Ein Name, der jetzt durch die Medien gegeistert ist, ist Graham Potter, aktuell noch Trainer bei Brighton of Albion. Und äh, da würde mich wirklich sehr interessieren, was du davon hältst, von dieser Idee, weil ich meine, Brad Rogers hat bereits abgesagt, das wissen wir, Julian Nagelsmann, dafür ist Tottenham wahrscheinlich ein wenig zu klein, haben wir mitbekommen, mhm. der hat bei den Bayern zugesagt, dementsprechend ähm, immer wieder jetzt Leute, die sagen, nee, sie machen es nicht, sie können es nicht vorstellen, ähm, Allegri geistert mal immer wieder rum, haben wir gelesen und so weiter, alles mögliche, aber äh, der soll jetzt ein heißer Name sein, ähm, wie findest du das, würde das passen?
1: Ja und nein. Also rein rein fußballerisch und rein entwicklungstechnisch wäre es, glaube ich, für für Tottenham wirklich eine sehr attraktive Lösung. Wir alle, also sagen wir es mal so, die diejenigen, die nicht nur auf die Tabelle schauen in der Premier League, wissen, was für einen fantastischen Fußball Brighton spielt in dieser Saison. Wenn man sich da mal diese XG-Diskrepanz anschaut, was da an Chancen liegen gelassen wurde. Also eigentlich müsste Brighton im oberen Drittel mitspielen, ähm, stattdessen weiter unten. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls spielt Brighton einen hervorragenden Fußball, einen sehr attraktiven Fußball. Jeder Spieler weiß richtig, wo er hin muss, wo er, was seine Aufgabe ist. Und ähm, ja, dieser Zeitpunkt erinnert ja schon so ein bisschen an, an die Pochettino-Verpflichtung damals, als Pochettino mit Southampton gute Arbeit leistete und dann den großen Schritt zu Tottenham machte. Ähm, An sich würde Potter daher auch passen. Nur meine Befürchtung ist eben, ob Tottenham aktuell zu Potter passt. Im Sinne von, man hat mit Mourinho versucht, ein Pflaster über einen alternden und äh, verbrauchten Kader drüber zu kleben. Und da irgendwie versucht zu erzwingen, in die Elite aufzusteigen. Und das schlug fehl, weil die Transferpolitik einfach sehr suspekt war in den letzten Jahren. Ähm, Und jetzt soll Potter kommen. Also... Sagen wir es mal so, wenn Potter kommt, dann musst du aber auch wirklich kommunizieren, dass du hier etwas aufbauen willst, dass du ein bisschen ein paar junge Spieler holst, dass du so einen kleinen Umbruch einleitest und die Mannschaft irgendwie wieder entwickeln willst, wie damals unter Pochettino. Wenn wenn Potter dagegen Tottenham direkt wieder in die Champions League führen soll in der nächsten Saison, dann ist es für mich die falsche Verpflichtung.
0: Ja, das glaube ich auch. Also erstmal hast du mir meinen Punkt geklaut. Vielen Dank, weil <lacht> diesen Portutino-Punkt wollte ich auch setzen. Du hast komplett recht. Ja, es ist echt richtig. dass ähm, Also ich glaube, das ist eine Abkehr von dem, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Mourinho war, ist gekommen als Gewinner ähm, und er ist gekommen, um zu gewinnen. Ja. Problem ist, er hat nicht gewonnen. Ja, das glaube ich ist ganz kurz zusammengefasst. Ähm, und genau das ist eben die Geschichte gewesen, dass du eben gesagt hast, wir holen mal jemanden, der halt wirklich einen Namen hat, der wirklich jetzt aus dieser Mannschaft. Die hat halt so das Gefühl, die goldene Generation zu haben. Die wollten sie ja noch mal richtig schnell ausquetschen. Mhm. So und deshalb, das war sollte Mourinho bringen. Hat er nicht ge- gebracht. Und jetzt ist die große Frage, was passiert jetzt in der Folge? Deswegen ähm, ist es vielleicht, glaube ich, die Abkehr dazu. Dann hast du, dann weißt du jetzt, dass du einfach die großen äh, Trainer nicht angehen kannst, weil es einfach ja, die die werden dir nicht nicht zusagen und du hast natürlich das große Problem finanziell vielleicht nicht unbedingt Big Six zu sein ja. momentan, weil du hast das, das ist das also wir haben es ja immer, ich habe es immer wieder gesagt und du weil, keiner weiß es wahrscheinlich besser als du ähm, wenn man sich überlegt, was Arsenal für Probleme hatte mhm. nach einem Stadionbau nach einem Projekt, das eine Milliarde kostet ähm, dann ist es, dass du, dass du selbst übrigens bezahlen musst, ja nochmal, das ja. zahlt dann nicht wie in Deutschland die Hälfte der Staat oder so, sondern das musst du selbst aufbringen Arsene Wenger hat mal gesagt, wir mussten pro Jahr 30 Millionen Transferüberschuss erwirtschaften, mhm. um diese Stadion abbezahlen zu können. Das hat er aber erst dann gesagt, als das Stadion abbezahlt war, weil er wusste, dass er natürlich in einer schlechten Verhandlungsposition ist. Ja. Jetzt weiß das jeder, was Tottenham eigentlich machen muss. Mhm. Die haben eigentlich kaum Geld und müssen trotzdem ausgeben, um diesen Kader zu verändern. Deswegen die Idee zu haben, ähm, Tottenham stand dafür in den letzten Jahren, der Alley, Harry Kane zum Beispiel oder auch in Son. Spieler, se- Stars selbst zu machen. Mhm. Ja, das war ich immer Arsenis großes Credo, aber wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren hat Tottenham es weit besser gemacht. Mhm. Und das da raus dann als einfach zu sagen, okay, da machen wir jetzt eine Tugend wieder draus, wir holen jetzt jemanden wie Potter, der das wirklich tun kann, der vielleicht ähm, auch dem einen oder anderen etwas älteren Spieler nochmal was drauf schafft, kann funktionieren. Und allein schon mal, ich glaube, wenn man sich jetzt mal überlegt, der Kader von Brighton ist klassen schlechter als der von Tottenham, mhm. stell da aber zum Beispiel mal einen Harry Kane rein, dann wären die wahrscheinlich siebter mit der mit dem, wie sie momentan spielen sogar dann besser. dieser Chancenverwertung von Harry Kane. Ja, ja, genau. Und dann diese Chancenverwertung von Harry Kane. Das heißt, der kann aus Teams etwas machen. Die Anlage ist super. Ich habe damals zum Beispiel ein Spiel gegen Manchester gemacht, eins der ersten dieser Saison. Hm. Da haben die, die an die Wand gespielt hatten, glaube ich, ja. fünf Pfostenschüsse oder sowas, genau. und haben trotzdem noch verloren. Und das hat das große Problem, dass du wirklich das Gefühl hast bei denen, das ist einfach halt ähm, sehr nett gemeint und sehr romantisch und so. Aber irgendwie kriegen sie es halt nicht auf die Straße. Und wie du es eben sagst, ja, diese Expected Goals. Das, wenn man mal ganz ehrlich dann sich vorstellen würde, wenn Potter das wirklich hinkriegen würde, diese Mannschaft so auszunutzen, wie sie eigentlich ausgenutzt werden müsste, glaube ich, könnte schon was werden. Mhm. Wenn man hört, wie Bieser über ihn spricht, ja, einer der besten englischen Coaches, ähm, der sehr beeindruckend ist, wie er eben äh, die Mannschaft strukturiert, jeder weiß, was er zu tun hat. Auch Pep Guardiola, der gesagt hat, das, das ist der beste englische Coach momentan. Dann kann es theoretisch schon funktionieren, wie du eben gesagt hast. Also ich, ich stell es mir, also ich sag mal so, das ist ein sehr intelligenter Kerl, ja, sehr progressiver Typ, sehr unkonventionell. Er hat in Österreich uns die äh, Spieler sogar Theaterstücke aufführen äh, <lacht> lassen, Songs aufnehmen lassen, einfach nur so ein bisschen ähm, aus dieser aus dieser Bubble rauszukommen und so den den, den Verstand neu zu schärfen. Ähm, Bachelor in Sozialwissenschaften, Master in sozialer Intelligenz, super intelligenter Kerl, auch auf Pressekonferenzen. Ich höre ihm einfach gern zu. Mhm. Das ist echt ein cooler Typ, der im richtigen Moment das Richtige sagt und im richtigen Moment auch gar nichts sagt. Genau. Und das ist einfach echt so ein cooler Typ. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der irgendwann bei einem großen Club landet. Ich würde es mir echt wünschen, wenn man es dann mal drauf blickt, ja, Östersunds, dann Brighton, dann Tottenham. Wo geht, Was ist dann der nächste Schritt? Das ist ja echt so, als wenn du bei FIFA irgendwo anfängst, irgendwo, und du arbeitest dich hoch. Absoluter Traumwerdegang. Und ähm, ich, ich würde es ihm gönnen, dass er diese Chance bekommt. Ich weiß halt nicht, ob Tottenham wirklich, sagen wir mal so, die Eier hat das wirklich dann zu tun. Das weiß ja. ich nicht genau. Aber ich würde es gerne sehen. Mich würde es echt interessieren.
1: Ja, absolut. absolut. Und wie gesagt, ich, ich hoffe einfach, falls Tottenham das tun sollte, ähm, ist ja für mich eine super Verpflichtung. Denn, ähm, um das auch mal klarzustellen, ich glaube nicht, dass Tottenham gerade wieder auf dem Sprungbrett steht, wieder ganz oben anzugreifen, äh, wie es vor ein paar Jahren war. Dazu muss zu viel noch im Kader passieren. Dazu haben die, die Transfers der letzten Jahre einfach nicht gezündet. Ähm, ich meine jetzt gar nicht mal zu dieser Saison. Ein Region, ein, ein Dombele im ein Jahr davor, ein Heuberg, die passen alle gut rein. Aber die, die Jahre davor, da wurde etwas gepennt. Da wurden Fehlinvestitionen getätigt ähm, für, für teures Geld auch. Ein Davidson Sanchez ist nicht gezündet etc. Also ähm, wenn du das jetzt machst, dann musst du auch sehr, sehr fair mit Potter umgehen. Du musst eine, eine Transferstrategie haben die es darauf anlegt, ähm, junges, entwicklungsfähiges Pot- ähm, Potenzial und Talent an Land zu ziehen und dann Potter die Zeit geben, das jahrelang aufzubauen, die ja. Geduld haben. Und da bin ich eben nicht so sicher, ob, ob Levi auch diese Geduld hat. Denn ich glaube, nach dem Stadionbau, nach dem, nachdem er auch im Champions-League-Finale mal schnuppern durfte, ähm, ich glaube, er will jetzt Erfolg. Nur ob das realisierbar ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, die Frage ist dann auch, ob natürlich dann nicht sogar wirklich... Also Stell dir mal vor, nach Mourinho kommt Graham Potter. Ob dann nicht Harry Kane sogar wirklich einen Grund hat zu gehen? Richtig weil ich ja, meine, ja. ob der dann nicht sagt, du, dann nutze ich das einfach mal, weil ich habe jetzt keinen Bock da neu aufzubauen. Ich bin jetzt ja. in einem Alter, wo ich wirklich zeigen will, kann schon sein, dass du dann wirklich sagst, okay, dann, uh. Und ich glaube, davor hat natürlich liebe auch ein bisschen Angst, Absolut. dass er eben diese... Also Du bist jetzt von der goldenen Generation auf eine Silbere downgegradet worden, aber du hast natürlich das Gefühl, nah an Gold wieder dran zu sein. Ja. Und ähm, das, glaube ich, ist vielleicht die, vielleicht musst du manchmal auf Bronze zurückgehen, um dann irgendwie den Sprung wieder zu machen. Genau. Das ist halt die große Frage, ob er sich das wirklich traut ähm, und ob er wirklich auch so, aber die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, Das ist dann auch die Anschlussfrage an dich gleich, weil das muss ich wirklich wahrscheinlich offen lassen. Wer ist denn ein besserer Kandidat momentan und wer würde es denn machen? Das ist die große Frage, weil du hast so Brandon Rodgers, ja, ich würde es dem gönnen, mal wieder ein Big-Six-Team, aber ich glaube, der weiß ganz genau, da warte ich lieber ab, weil Mhm. Leicester ist momentan besser als Tottenham Ähm, und warum sollte ich Das kann ich in ein paar Jahren immer noch machen und vielleicht kommt dann sogar Manchester United oder Liverpool wieder nach Jürgen Klopp oder keine Ahnung was oder Arsenal, ja, Ja. Ähm, theoretisch, die jetzt ja nicht besser sind, aber ja, vielleicht kommt dann irgendwas anderes, das heißt, der hat es ja jetzt auch nicht nötig, Ähm, dementsprechend bin ich da einfach mal gespannt, wer ist denn so ein Kandidat, wo du sagen würdest, der wäre auf der Stelle besser?
1: Das ist eine, eine super Frage. Also ich persönlich, ich habe ja meinen Punkt klar, klar gemacht, ähm, wie es bei Tottenham meiner Meinung nach weitergehen müsste. Da wäre er für mich der ideale Kandidat. Ähm, das hängt jetzt, wie gesagt, davon ab, was Libby denkt, äh, wo er hin will. Ja. Und ähm, da müsste ich jetzt schon noch mal ordentlich überlegen, ähm, welcher prä- prestigeträchtige Name denn auf dem Markt ist, der auch wirklich Lust hat auf diese Aufgabe. Ich glaube, da ist die Auswahl begrenzt.
0: Ja, eben. Also ich meine, so der Allegri ja, aber der spricht kein Englisch. Ja. Ja, also das, das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob man das dann machen will. Ähm, es gibt ja so Gerüchte, dass sie äh, dann vielleicht irgendwann mal weg sein soll bei bei Real, aber das kann ich mir ja auch nicht vorstellen, dass der es dann irgendwie macht oder so. Ja. Das sind ja Namen, die dann jetzt nicht unbedingt totten, glaube ich, gleich. Äh, die wahrscheinlich nicht mehr wissen, wo sie in, wenn sie äh, in Heathrow landen würden, wo sie hin müssten. <lacht> also insofern, äh, es, also das ist jetzt auch, ja, äh, nach einem großen Stadion aushalten, ist in London auch nicht so einfach, gibt es ein paar mehrere. Also insofern ist es halt, ähm, ist es schon das Ding, dass ich jetzt nicht unbedingt wüsste, wer es machen sollte, ja. deswegen, ich glaube, dass man irgendwann mal zum Schluss kommen muss, dass man eben sagt, okay, ähm, man darf eben, ich, ich, es, es, es hilft einfach nichts, wenn du sagst, ja, ich warte so lange, bis ich ein Model daten kann, mhm. wenn du halt das nicht hast, ja? ja, es bringt nicht und ich glaube, dass du in dieser Situation einfach sagen müsstest, Komm, wir machen es einfach. Ich glaube, wir geben jetzt zum so Jungen mal die Chance, weil ich glaube, Potter hätte es drauf. Ja, und wenn Fall. du den so siehst und wieder der arbeitet, wenn du dem das Vertrauen gibst, das ist ein cooler Typ. Ja, ähm, und vor allem muss man auch sagen, einer der wenigen Engländer, die überhaupt hat, wirklich momentan Potenzial irgendwie ausstrahlen.
1: Richtig, absolut. Mir fällt noch ein, ein Rangnick wäre vielleicht eine interessante Option, da er auch jemand ist, der Stimmt, ja? nicht unbedingt mit den größten Namen arbeiten muss. Ähm, aber ob er drauf Lust hat, ist auch eine andere Frage, ich weiß es nicht. <lacht> aber er scheint so auch der Typ zu sein, der sich gerne solchen Herausforderungen stellt, wenn man da jetzt auch Mhm. An, die, an die Geschichte mit Schalke denkt, wo er durchaus Interesse bei ihm war. Aber ähm, ja, ansonsten ist es relativ dünn, würde ich sagen.
0: Ja, der ja auch in England studiert hat, also hervorragendes ja. Englisch spricht, der auch immer gesagt hat, der wollte, ich glaube, der wäre vor ein paar Jahren mal bei Westbrom fast gelandet, ja, glaube ich. Genau. Ich glaube Westbrom war es. Ja. Also, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und dann gibt es natürlich so, dann gibt es natürlich, da haben wir letztens Uli nicht schon mal drüber gesprochen, einfach so ein paar Namen reingeworfen. Mein Jürgen Klinsmann ist da immer irgendwie im Gespräch, ja, egal wie verbrannt er ist oder wie ja, aber Tottenham und Klinsmann ist einfach immer eine Geschichte, die wird irgendwann mal, bin ich mir ziemlich sicher, und wenn er bloß Berater wird oder sowas, ja. aber irgendwas kommt, also ich habe das irgendwie im Gefühl, irgendwas kommt da noch mal. Ich ähm, glaube, der ist der, das kann kann schon gut sein. Ja, genau. Mal schauen, ob dann Tottenham auch in der Tabelle dived. Oh, Mega-Gag. Ja, okay. Aber, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Ich glaube, ähm, das war schon, ja, es ist, ist wirklich interessant. Ich hoffe wirklich, dass der mal eine Chance bekommt bei einem großen Verein, weil das wäre wär ihm zu wünschen. Cooler mhm. Typ. Und dann sind wir natürlich auch schon ähm, bei dem Thema, das packt man jetzt nämlich schon mal in die Mitte rein, das das Thema der Woche quasi, nämlich die Proteste Liverpool-Manchester United. Ähm, also, Wahnsinn, ich, ich kann es nur kurz wiedergeben, wie es bei mir gelaufen ist, mit einem Kollege geschrieben, hä, hey, was, was ist denn da bei Manchester los? Und ich dachte, hä? Und bin einfach ins Auto gestiegen, bin losgefahren, weil ich hätte es für Sky zusammenfassen müssen, das Spiel. Und also dann ankam standen schon alle irgendwie rum und haben irgendwie so in Kaffee Laune ich dachte, was ist denn los, was ist denn hier los, ja das Spiel wird wahrscheinlich abgesagt, oh, okay krass ähm, und dann sitzt du da und wartest einfach halt mal eine Stunde drauf, ob du dann eine Zusammenfassung machen darfst oder nicht, <lacht> total krank eigentlich und dann hast, siehst du halt diese Bilder da ständig einlaufen, komplett wahnsinnig, mhm. ähm, Chris natürlich erstens, wie hast du es wahrgenommen, äh, erstmal vielleicht ist das natürlich die Anfangsfrage, <lacht>
1: Ja, also ähnlich wie du, so ein bisschen, ein bisschen verdutzt. Ich habe ehrlich gesagt so zu so, so punkt 17:30 den Fernseher angemacht. Dann habe ich schon gemerkt, es stimmt was nicht. Direkt auf Twitter geschaut und ja, dann hat man es ja direkt diese, diesen schwallen Informationen, Videos, Bildern mitbekommen und ja, es war schon eine heftige Sache. Also das Es ist ja das erste Mal in der Geschichte der Premier League gewesen, dass ein Fanprotest einen Anpfiff verhindert und ähm, da sieht man aber auch, in welchen Zeiten wir gerade sind, was die Super League auch ausgelöst hat, obwohl sie gescheitert ist und ja, ich glaube, wir werden ja gleich drüber darauf eingehen, ob es richtig war, ob es falsch war, Ähm, jedenfalls war es natürlich ziemlich krass, dass die Fans natürlich auch noch ins Stadion eindringen konnten, war natürlich auch weniger Sicherheitspersonal da, denke ich mal, weil es ein Geisterspiel war. Und dann geriet das Ganze natürlich aus dem Ruder. Unschön war natürlich, dass Polizisten verletzt wurden, dass äh, Sachen ähm, zerstört wurden, Gegenstände zerstört wurden. Und das hat natürlich, äh, das war natürlich unnötig.
0: Ja, also absolut. Und glaube ich, sind wir auch schon wirklich beim Kern der Sache. Also, ich meine. Dass du protestierst, wir können ja gerne auch noch über die Gründe, ja. die Gründe sprechen. Aber ich meine, erstmal so, dass du protestierst, ist ja dein gutes Recht. Ja. Es ist, also sollte in jeder Demokratie ähm, wirklich auch gestattet sein zu demonstrieren. Und wenn du da Plakate hinhältst und wenn die sogar vielleicht noch mit einem witzigen gewitzten Spruch sind und vielleicht auch mit einer klaren Botschaft sind, dann sagt jeder: oh krass, die haben echt Recht." Ich mhm. habe ja nicht wenige, die am Anfang dann getwittert haben: "Hey, liebe Arsenal-Fans, hey, liebe Liverpool-Fans, so wird das gemacht." Mhm. Ja, so quasi: "Hey, schau mal hier, hier hat jemand wirklich ähm, nicht nur einfach ähm, im Internet kurz mal dreimal die Tasten gehauen, sondern hat wirklich jemand was dazu gedacht." So, und das ist eigentlich ein guter Ansatz. Und dass die da stehen, finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Aber dass du dann natürlich ein Stadion stürmst, hast du, weil einer hat doch die Eckfahne geklaut. Mhm dass du irgendwelche Leute verletzt, dass du Sachen kaputt machst, dass du in die dass, dass, dass du in die Kabine eindringst, ja, mhm. ähm, dass du überhaupt in den Innenraum eindringst, wieso, weshalb, sei jetzt mal dahingestellt, das wird mit Sicherheit noch aufgeklärt, ob da wirklich dann einfach jemand gesagt hat, kommt rein oder ob die über, überstürmt worden sind oder das ist dann noch eine andere Geschichte, aber also erstens mal, dass es möglich ist, ja, aber B, dass, dass du es dann auch durchziehst, weil, und dann sind wir eben beim, beim Punkt, den man ja wirklich sagen muss, Stell uns mal vor, Chris, du und ich, wir sind seit drei, wir sind seit drei Jahren verheiratet miteinander, ja. Und ich, ich habe ich habe, recht in, in, in einer Sache, aber ich, ich brülle dich einfach an und beschimpfe dich. Dann ist egal, was ich sage. Und ob ich 15 Mal recht habe, ähm, die Form schlägt einfach dann den Inhalt. Mhm. Du bist einfach dann total diskreditiert und du wirst sagen, Alter. Selbst wenn du recht hast, so nicht. Ja, ja natürlich super, super Beispiel, weil genau <lacht> so wird es nie kommen. Aber, aber natürlich ist es so, die, die Typen konnten in dem Moment, wo sie sich so verhalten haben, mit dieser Form ist alles dis- diskreditiert, weil jeder hat nur noch darüber gesprochen, was waren denn das für Vollidioten. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Die Botschaft, dass da irgendjemand ein Plakat hochhielt mit 50 plus 1, ja, was ja wirklich mal in England bahnbrechend ist, mhm. dass jemand über sowas nachdenkt, ähm, das ist ja komplett untergegangen. Sondern es ist ja nur noch... die. Chaoten. Und dann wird natürlich auch drauf geschaut, wer sitzt wer stand denn da? Ja. Das waren 14-Jährige, die wussten gar nicht, wann die Glaciers übernommen haben, was damals passiert ist. Das hatten wir ja gar nicht, das ist einfach nur so gewesen, dass wahrscheinlich irgendeiner mitbekommen hat, hey, das sind 20 Leute, die demonstrieren, ah, cool, da können wir Ärger machen, da kommen wir auch. Ja. Und dann stehen da halt plötzlich ein Mob von, keine Ahnung, wie vielen Leuten. Und das ist ja eben ein Lunch-Mob, glaube ich, hat Jamie Carrigan g- gesagt. Das ist einfach zu krass dann und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn deine, wenn deine Argumente nicht, nicht angenommen werden, weil wie gesagt, geh mal zu deinem Chef und, und sag, ich will gern mehr Geld, du kannst hundertmal unterbezahlt sein und du kannst hundertmal Recht haben, es kann 100 Mal in deinem Vertrag stehen, wenn du den beschimpfst und wenn du dem sein äh, Büro kaputt trittst, dann wird der nicht sagen, oh, da hast du aber Recht, super, ja, finde ich jetzt auch, ja. dann bist du raus, ganz einfach, Er sagt, also ganz ehrlich, ich will gar nichts mehr von dir und das ist halt eben genau der Punkt und deswegen Egal wie, was, wo, ja, wir können über die Gründe gleich noch sprechen, was da falsch gelaufen ist, werden wir ja gleich tun, ja. aber allein das ist natürlich schon mal absolut, das ist nicht kreditwürdig, egal wie, wann, wo.
1: Das, das ist absolut richtig, also die die Art und Weise, die ging überhaupt nicht, das war unnötig, es ist auch irgendwie schade, weil es eine gute Gelegenheit war, nicht nur für den Club selbst, sondern für den gesamten englischen Fußball ein gutes Zeichen zu setzen, wie du es gerade gesagt hast, mit 50 plus, plus 1 und Co., Ich denke, für Manchester United selbst hat es trotz der Umstände ein gewisses Signal gesendet, auch wenn es ähm, nicht sehr glücklich war, wie es passiert ist, Äh, wenn man sich dann noch Gary Neville und und Roy Keane im Fernsehen anhört, die die ja die Proteste selbst natürlich ähm, für richtig hielten. Natürlich auch nicht die Art und Weise, klar. Aber die Proteste selbst, da werden wir auch gleich zu kommen, sind absolut äh, verständlich und ähm, berechtigt irgendwo. Und ähm, es sind natürlich auch einfach Fans, die wütend geworden sind, ähm, die mit der Vereinsführung unzufrieden sind, was alles richtig ist. Ja, die Art und Weise macht es dann wieder ein bisschen kaputt. Ich glaube aber trotzdem, dass du damit ein bisschen einen gewissen Druck auf die Glazers ausüben kannst. Ähm, Auf der anderen Seite wird es dem wahrscheinlich egal sein. Du machst deinen Profit, äh, die Leute werden weiterhin Merchandise kaufen, werden weiterhin Tickets kaufen, gerade die im Ausland, wo der Markt natürlich enorm groß ist. Ähm, von daher, ja, bleibt abzuwarten, welche Wirkung das wirklich für den Club selbst hat. Aber, wie du gerade gesagt hast, klar, ähm, für, für den englischen Fußball selbst hast du da eine kleine Chance verpasst, weil, weil es doch sehr negativ wahrgenommen wurde. Und ähm, wenn jetzt alle Vereine mit Besitzern so... Ähm, friedlich protestieren würden in, den, in, den nächsten, in der nächsten Zeit, könntest du vielleicht gemeinsam da ein bisschen mehr mehr erreichen. So musst du jetzt irgendwie versuchen, dein, ähm, dein Image wieder ein bisschen aufzusäubern.
0: Ja, genau. Das ist halt eben der Punkt. Ja, genau. Das ist halt echt das. Mein, dass diese Glaciers natürlich ähm, umstritten sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe damals mit Rafael Honigstein für eine Arbeit mal gesprochen. Das, das ging ja bei beim Kauf schon los. Also, du kaufst diesen Club für, ich glaube, eine Milliarde ungefähr und ähm, nimmst lässt den Club dafür Schulden aufnehmen, quasi, dass du den Verein kaufst. Ja. Also, du hast, diese, du hast quasi den, 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 den kompletten Kaufbetrag auf den Verein abgewälzt. Über irgendein so Konstrukt, über irgendeine GmbH oder irgendwas wie auch immer. Aber auf jeden Fall, du hast das getan. Ein Kredit aufgenommen, dass quasi die Glaciers den Verein kaufen können. Das heißt, du hast, das ist, also, ich muss mir überlegen. Das wäre so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir Sky und bezahle dafür nichts, sondern Sky bezahlt. Das ist ja komplett wahnsinnig. Ja. Ja, es ist komplett irre, aber da geht es ja schon mal los. Und dass dann natürlich diese Milliarde oder wie viel es dann immer auch war, dem Club fehlt, ist ja wohl klar. Und da ging es natürlich los, dass die natürlich im Endeffekt, das ist halt das, was die was die Fans sehen oder was natürlich die Entwicklung ist natürlich zu sehen. Das hat ja auch ähm, Peter Schmeichler das im Interview gesagt. Ähm, als er damals da war, hatten sie das schönste Stadion, die schönste Trainingszentrum, die besten Spieler. Sie waren immer Minimum Champions League. Hier sind sie ja jetzt wahrscheinlich wieder, deswegen ist halt jetzt auch der Zeitpunkt jetzt nicht gerade der Allerrichtigste, aber, ähm, und dann plötzlich warst du halt weg vom Fenster jetzt äh, und, und, und hast eher Geld rausgezogen, hast es eher das cash genommen, als sonst irgendetwas. Und das ist natürlich der Punkt, das kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass du natürlich da sagst, ähm, boah, so geht es nicht weiter, aber ja, dann können wir dann sind wir eben wieder bei der Form. So geht's eben nicht. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ähm, dieses Super League-Konstrukt, da sind natürlich alle beteiligt gewesen. ja Und auch irgendwie, weil in Deutschland dann hieß, da sieht man mal wieder ihr die Engländer mit ihren Besitzern. Erstmal das ist ja der Punkt, den ihr wisst, aber in England hat jeder Club einen Besitzer. Ja. In der ersten, in der zweiten, in der dritten, in der vierten Liga. Ich habe mal mit einem aus dem Board von Portsmouth gesprochen, als die in die dritte Liga aufgestanden sind, aufgestiegen sind, hat der gesagt, ganz ehrlich, wir mussten uns sofort den Besitzer holen. Ich glaube, Mike Eisner wurde es dann ja, der von, der jetzt irgendwie bei, bei Disney, glaube ich, irgendwie mhm. drinsteckt, der gesagt hat, ey, wir mussten einen holen, weil wir konnten uns nicht mal die Gehälter der dritten Liga leisten. Mhm weil es nicht geht, einfach über eine Vereinsstruktur das hinzubekommen. Das ist einfach ein ökonomisch anderes Prinzip in England, da ist alles privat finanziert, das wissen viele Leute nicht, aber so ist es eben in England. Das heißt, jeder Club hat einen Besitzer. Wenn man dann mal rechnet, wie viele Besitzer machen denn wirklich gute Dinge und wie viele Besitzer sind Idioten, Mhm. dann kriegst du wahrscheinlich sind 10% Idioten und der Rest sind einfach absolut ehrenwerte Personen, die einfach etwas Gutes tun wollen. Ja, Mhm. Nehmen wir mal Norwich, das sind einfach nur Delia Smith das ist einfach eine, eine TV-Köchin, die natürlich Geld hat, aber nicht Richie Rich reich ist. Und die sagt trotzdem, ich will diesen Verein einfach und die macht Schulden des Vereins zu ihren Schulden. Das ist absolut ehrenwert, ja. Und die versucht dann den Verein wieder hochzupeppen und macht das. Und das ist eigentlich das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Und zum Beispiel auch bei äh, Tony Bloom, der von Brighton. Das ist einfach ein, ein Pokerspieler, der einfach sagt, hey, ich habe eine Milliarde gemacht mit irgendwelchen Geschäften. Ich will das irgendwie wieder zurückgeben. Ich bin mag Fußball, ich kaufe den Verein. Und das ist ja das, das Ding. In dieser Corona-Krise hat keiner irgendwie mal gesagt, Hey, Mann, hätten wir doch bloß Besitzer, mhm. dann wären diese Schulden nicht auf den Verein abgewählt, sondern dann wären die privatisiert, nämlich die wären das, das Problem der Glaciers. So ist ja. es ja. ja. Die haben jetzt in der Corona-Krise auch für diesen Verein gebürgt, geblutet. Muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, das ist nicht alles immer nur einseitig. Wenn da irgendwie Proteste sind, dann sagt man die scheiß Besitzer. Und ähm, ansonsten... Also, das ist einfach ein Konstrukt, das wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen ähm, ist, es, ist das, finde ich, schon mal unfair. Ja, dass man natürlich, dass die Glaciers schwarze Schafe ja. sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja, genau. Also, das ist jetzt kein, 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 kein äh, ich will sich die Glaciers in Schutz nehmen, aber ich will das Besitzertum einfach mal in Schutz ja. nehmen, weil nicht. Wenn wir mal drauf schauen, wie viele gesellschaftlich geführte Vereine gibt es denn, ja, die, die wirklich Vereinstruktur haben in Deutschland. Ja. Die aber auch Scheiße bauen. HSV, Schalke, da können wir noch drüber diskutieren, wie viel. Da, da ist vielleicht der Prozentsatz genauso hoch mhm. von 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 von, äh, von, äh, von äh, irgendwelchen Kultclubs oder irgendwelchen Traditionsvereinen, die auch Scheiße bauen, weil einfach einer da sitzt und sagt: Och, ich stelle mir das mal so vor, ist ja eh nicht mein Geld, und wenn nicht, dann schmeißen sie mich halt raus. Ciao. Mhm. Aber eine, eine, eine Delia Smith zum Beispiel, die wird den Teufel tun, diesen Verein runterzuwirtschaften, weil es ist ihr Verein. Ja. Ganz einfach, es ist ihr Eigentum. Deswegen gibt es da Pro und Contras, die man nennen kann und die man auch nennen muss, dass die Glaciers natürlich Geld rausziehen und natürlich Gewinn machen wollen und so weiter und auch die Super League Gewinn machen wollen. Da muss man aber sich auch mal reinversetzen in diese Typen. Nicht, dass ich jetzt die in Schutz nehmen will. Ja. Aber das, das sind Typen, die kommen aus Amerika. Die wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen Fußball und Football ist. Das wissen die wahrscheinlich nicht. Und dann kommen die daher und sagen, ja, ist ein Investment, cool. So, und wenn dann natürlich irgendjemand sagt, wollt ihr nicht einfach sowas machen wie eine Super League? Das wäre sowas wie die NBA, nur in Groß, dann sagen die natürlich nicht, nee, mit NBA können wir gar nichts anfangen, ja. mit so einem Konstrukt können wir gar nichts anfangen, sondern sagen die natürlich, was? Und da gibt es auch noch mehr Geld dafür, ja, wieso denn nicht? Ja. Weil die ja unser, die haben natürlich kein Traditionsempfinden. Ist ja ganz, ganz klar. Erklär mal einem Deutschen das amerikanische Basketball- oder Football-System mit Draft, mit äh, irgendwelchen College-Verpflichtungen, mit äh, Salary-Cap. Da sagt der Deutsche, was? Ja. Das kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen. Und wie sollen die denn mit Tradition was anfangen? Weil die es einfach nicht kennen. Das gibt es da drüben einfach nicht. Und dementsprechend ist das irgendwo nachvollziehbar, wie es gelaufen ist. Deswegen will ich die aber nicht in Schutz nehmen. Dass das Pfeifen sind, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und ja. dass, wenn ich, den, wenn ich mir wünschen könnte, dass die sich am schnellsten Weg verbröseln, ähm, hätte ich auch ganz gerne, weil ich, es gibt wahrscheinlich keinen, der die irgendwie gut findet, weil die einfach im Endeffekt das Ganze als Investment sehen ähm, und sagen, wir wollen so viel Profit rausnehmen, wie es nur irgendwie geht, weil dieser Verein müsste eigentlich, das ist ja auch das Witzige, wenn man sich mal ansieht, was Bayern München verdient, Umsätze und so weiter, Barcelona, Real Madrid, Manchester United ist da die Nummer 1 und trotzdem sind sie, was Transferausgaben betrifft und überhaupt Ausgaben betrifft, nicht die Nummer 1. Warum? Hm, Warum wohl? Und das ist halt der große Punkt, wo wir eben sind. Diese Mannschaft müsste, oder dieser Club müsste viel größer sein, als er eigentlich ist, weil er hätte auch ähm, das Fundament dazu. Es ist ja nicht so, dass der Verein runtergewirtschaftet worden ist, sondern der läuft ja wie wie die Hölle. Das Problem ist halt nur, dass das Geld nicht da ankommt, wo es ankommen sollte. Und dass da natürlich dann Leute sagen, hey, und dann auch noch Super League, ja, geht gar nicht, kann ich absolut nachvollziehen. Aber, trotzdem muss man halt auch sagen, ähm, die Art und Weise ist natürlich, geht nicht und man darf nicht rausrechnen, dass die Glaciers natürlich wie gesagt, natürlich, wenn das sind ja angenommen, man das ist ja nicht Gary Neville zum Beispiel, ja, der natürlich verstanden hat, wie Manchester United tickt, wenn der jetzt, den, wenn der den Club führen würde, der der würde wissen, ey, Super League können wir nicht machen. Das geht nicht. Das können wir nicht bringen. Und wir können das nicht machen und wir können das nicht machen. Und das Geld können wir nicht selber einstecken, weil wir kriegen da Ärger mit den Leuten. Der hat natürlich eine Feinfühligkeit. Das haben die das nicht. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut heiße. Ich habe es nur versucht, irgendwie einigermaßen zu erklären. Das sind trotzdem Ratten, die weg müssen. Eindeutig.
1: Ja, das ist der Punkt. Also es ist, um das auch nochmal mit den Transferausgaben einzuordnen, wenn man jetzt die Proteste bei Man United anschaut oder die Proteste bei Arsenal, den Fans geht es nicht mal, damit es auch mal alle hören, es geht denen nicht mal um den finanziellen Invest. Sicher, United könnte mehr investieren, Arsenal könnte auch deutlich mehr investieren, aber es geht diesen Fans nicht um den Invest. Es geht darum, dass es dein Club ist, dass der Club deine Interessen vertritt, dass der Club ähm, an seine Tradition verknüpft handelt, in, in, im Stile seiner Geschichte, seiner Klasse etc. Denn es sind alles Traditionsvereine, die so ein bisschen zu einer Franchise verkommen. Und ähm, es geht nicht darum, dass du jetzt hier Geld reinsteckst. Ähm, es geht darum, dass bei Man United zum Beispiel das Geld blind reingesteckt wird, auch bei Arsenal zuletzt. Also, du hast bei Man United. Ähm, Da entscheidet jemand über Transfers, der eigentlich ein Banker ist. Also mit mit Ed Woodward, der jetzt natürlich durch die Super League raus ist. Aber da hat jemand über Transfers entschieden, der nicht wirklich die Kompetenz dazu hat. Und das Gleiche ist auch bei Arsenal der Fall. Ja, sie hätten mehr investieren können die letzten Jahre. Aber wenn man sich dann die Transferausgaben anguckt, das ist schon ordentlich. Also sie waren jetzt nicht unten im unteren Mittelfeld der Tabelle, was die Ausgaben angeht, sondern schon im oberen Drittel. Und es geht aber darum, wer die Entscheidungen trägt, wie er sie trägt und aus welchen Gründen er sie trägt und nicht durch irgendwelche Bekanntschaften, nicht, dass er irgendwie ja, einfach nur von den Besitzern irgendwie installiert wird, so wie bei Woodward, weil er einfach ein Freund der Familie ist, also das sind die Sachen, die die Fans stören, sie wollen, dass es ihr Fußballverein ist, der sportlich handelt und ähm, ja, es es geht nicht darum, dass jetzt diese beiden Vereine wollen, dass jetzt hier die Scheichs anrollen und hier Milliarden investieren, das ganz und gar nicht.
0: Ja, genau, also da, da ist ja Ursache und Wirkung, glaube ich, auch mal wieder verwechselt, ja. weil ich meine, die haben ja nicht nur, sondern es lag ja schon so viel im Argen, dass eigentlich klar war, dass die das irgendwann mal versuchen würden, äh, irgendwie auf die Straße zu gehen und mal, da, die wollen einfach die Typen loswerden. Ja, ja, genau. Und das kann man ja vielleicht sogar irgendwo nachvollziehen, dass wenn man einfach sagt, hey, ganz ich, also, ich kann das verstehen. Absolut. Dass wenn man eben sagt, hey, ich liebe diesen Verein und ich, ich stelle mir so und so vor und das ist halt eben genau der Punkt, du musst halt immer wissen, ähm, dass du, wa, was dir da gerade gehört und wenn du natürlich sagst, ich kaufe mir jetzt Dummes Beispiel, ja, ich kaufe mir jetzt BMW und ich sage, ich baue vorne die Nieren weg, sondern ich mache einfach, äh, das Auto soll jetzt auch schon wie ein Golf. Dann sagen natürlich alle Traditionalisten, die diese, diese diese Firma lieben oder die Fans von diesem Auto sind, sagen, wir, du hast sie nicht alle. Ja. Das ist ja die komplette DNA ist ja weg. Und genau. Das ist ja genau, du musst ja wissen, was kaufst du dir. Also das ist halt das, das große Problem, dass, dass wenn da jemand einfach ähm, nicht mitdenkt und einfach nur sagt, ja, wir machen jetzt einfach eine Franchise draus, wie du so sagst. Ja. Und dann kommt natürlich ein Punkt, den ich glaub, schon glaube. Die Leute haben einfach auch gesehen, dass jetzt. Also, die haben ja gesehen, was für eine. Ich glaube, es ist vielleicht sogar der erste Anfang ist, weil wir haben ja, gesehen, was der, was die Fans für eine Macht haben in Punkte Super League. Genau. Die haben das Internet gestürmt, da ist ke- keiner ist aufgestanden. Genau. Keiner ist aufgestanden, sondern weniger, ja. ja. Sondern es hat, es hat gereicht, einfach dreimal die Taste zu hauen pro Person einmal und ähm, dann insgesamt einfach so so eine Aufruhr zu erzeugen, dass die Leute gesagt haben, oh, wir müssen innerhalb von drei Tagen diese Super League abblasen, ein Produkt, das neun Jahre vorbereitet worden ist. Richtig. Und Und dass da natürlich jemand kommt und sagt, ähm, warte mal kurz, wenn die die superliga abblasen, was ist denn, wenn die vom Stadion auftauchen und gegen die, die Glazers protestieren? Ja. Kann es nicht sein, dass dann der vielleicht auch sagt so und so, weil es geht ja auch wieder durch die, durch die Medien, sagt der eine oder andere, sagt auch so und so und der eine oder andere sagt auch so und so, versuchen können wir es ja, ja mal. Und ich glaube, dass das jetzt eben ein Punkt ist, vielleicht ist das nicht das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben.
1: Absolut, ich glaube, das könnte jetzt eine, eine Dynamik annehmen, die auch ähm, einfach positiv für den Fußball in England sein könnte. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob die Glazers, ob die Krönkes äh, sich davon ja beeindrucken lassen, denn am Endeffekt werden sie einfach auf, aufs Konto schauen und wenn die Fans gleich viel ausgeben, der Verein immer noch genug Geld äh, rausspringen lässt, dann warum sollten sie dann aussteigen? Die sitzen drüben in den USA, denen ist egal, ob jetzt die Leute vom Stadion stehen, wenn das Geld stimmt, aber trotzdem, es könnte den Druck geben und es könnte eine Dynamik annehmen und ähm, ich glaube, die Super League äh, hat sich da hat da wirklich eine, die gegenteilige Wirkung erzeugt, dass Fans jetzt einfach endgültig genug haben von dem Ganzen und sie werden jetzt protestieren. Und das wird jetzt weitergehen. Und ich, ich wollte nur noch auf einen, einen Banner hinweisen bei beim, beim Man United am Wochenende. Ähm, wie gesagt, die Art und Weise war unschön. Aber ich fand es sehr romantisch, schön irgendwie, ähm, dass das Spiel abgesagt wurde. Und dann ein Fender stand mit einem Banner, auf dem stand, wir entscheiden, wann ihr spielt. Ähm, Klar, mit der Gewalt etc. musste nicht sein, aber es fand ich, es war trotzdem ein sehr, sehr ähm, bedeutungsvolles Symbol irgendwie, denn es geht hier letztendlich um die Fans und die Fans machen den Sport zu diesem Besonderen, auch in England. Und ähm, man sollte mal darauf achten, was die Fans wollen, denn ansonsten könnte das Ganze irgendwann komplett nach hinten losgehen.
0: Ja, das ist absolut der Punkt. Du, das das habe ich ja mit letztens auch drüber diskutiert, als wir haben auch mal, wir fragen ja zum Beispiel immer wieder Leute an für den Podcast oder auch so, ja, du versuchst mal ein Interview zu bekommen oder wie auch immer. Und ich sage das immer wieder, sobald die Leute eigentlich, also solange die Leute, ähm, immer in Lohn und Brot sind. ja? ja. Ähm, sagen die, ach nee, sorry, ich habe keine Zeit und das ist nicht so mein Ding und bla bla Und dann, ist sehr, sehr witzig, was, was dann passiert, wenn diese Trainer, oder diese, in dem Moment war es ein Trainer, den wir angefragt haben, wenn, dieser, wenn diese Trainer dann irgendwann mal nicht mehr in, in Lohn und mhm. Brot sind, dann schreiben die dich an, kann ich bitte mal in eurem Podcast auftreten, haben wir auch schon erlebt. <lacht> und das ist nämlich genau der, ja das, ist ja, das ist ja genau das Ding, solange du in diesem System Fußball bist, denkst du, du dir kann nichts passieren, ja. weil du hast Millionen auf dem Konto und jeder kennt dich auf der Straße, super. Aber sobald du raus bist, merkst du, dass du Mensch, bist und dass du sterblich ja. bist. Und ich glaube, das müssen sich die Leute einfach mehrmal äh, nachdenken, für wen die das machen. Genau. Weil ich sage das auch immer wieder, ich, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, dann bereite ich mich nicht darauf vor, was ich lustig finde, sondern ich denke mir, der Zuschauer hat ein Recht zu erfahren, das und das und das. Genau. Und, das und das und das und das. Und deswegen lese ich das nochmal, weil der Zuschauer muss ja wissen, so und so und so. Und ich mache das nicht, um irgendwie. Jeder Job von uns ist irgendwo Dienstleistung, auch die sind Dienstleister, ob sie das checken oder nicht. Genau. Das ist natürlich immer noch Sport, klar, aber es ist auch eine Dienstleistung gegenüber dem Fan und wenn du natürlich am Fan vorbeiregierst, machen wir es ganz plump, wenn du aus Bayern München sagst, wir treten nächstes Jahr in Schwarz-Gelb auf... Will ich sehen, was passiert? Dann ist dein Stadion nämlich leer. Es reicht nur eine Farbänderung und das Stadion ist leer. Und dementsprechend, du musst immer noch wissen, für wen du das Ganze machst. Und wenn du das nicht peilst, ich habe das letztens in einem Spiel eh gesagt, ich finde, das ist perfekt gesagt: Fußball ist für die Fans und nicht für die die Bosse. Nicht für die Bosse. Genau. Die sind quasi natürlich Vermittler und die sind eingesetzt, um das Ganze zu verwalten und sind irgendwo eingesetzt, sind im Endeffekt auf eine andere, fünf andere Ebenen, klar. Aber sie sind Volksvertreter um fünf Ecken. Mhm. Sie sollen das tun, was dieser Verein will. Und du kannst 10.000 mal sagen, das bringt mehr Geld, wenn wir das so und so machen. Wenn die Fans das nicht tragen, dass du Pech gehabt. Ja. Ganz einfach. Weil dann, dann gibt es nämlich auch kein Geld mehr, weil dann schaut dein Verein keiner mehr an. Ja. So ist es. Ja, absolut. Und das ist etwas, von der Basis koppeln darfst du es niemals. Und, ja, in Engl- und das ist ja, das ist das Witzige, das ist dann die Konklusion, dass... Ähm, in Deutschland sowas passiert, habe ich irgendwie gesehen, weil in Deutschland ist dieses Traditionsbewusstsein viel mehr da, aber in diesem ökonomisch Veranlagten und diesem Superkapitalismusland England, dass da die Fans sagen, uns wird's zu viel, die ist ja eigentlich seit Jahren. Für dieses ja ganz normal, mhm. für dieses Normal 5-Pay-TV-Anbieter zu haben, für dieses Normal überall Trikots kaufen zu können. Und das ist ja eine ganz andere Maschinerie da drüben als bei uns. Jeder, der mal im Stadion war, weiß, da wird das Geld ganz anders aus der Tasche gezogen als in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist, ähm, dass die aufstehen, das sagt wirklich viel, weil die sind natürlich auf der einen Seite, könnte man sagen, die sind leidgeplagter als wir. Ja. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ähm, die sind so gewohnt, dass die dass die vor lauter Bäumen den Wald gar nicht sehen. Und dass die dann sagen, uns jetzt reicht jetzt mal, das finde ich wirklich bemerkenswert. Das muss man wirklich sagen.
1: Absolut, absolut. Ja, und es zeigt einfach, was für eine Macht die Fenster haben. Und ähm, wie gesagt, wenn jetzt die, wenn das Ganze jetzt eine Dynamik annimmt, ähm, es ist auch irgendwo. Positiv, sage ich mal, für die Agenda, ähm, dass es bei einem FC Arsenal, ähm nicht so sonderlich gut läuft. Das ist bei United, klar, sind jetzt Zweiter, aber insgesamt die letzten Jahre waren frustrierend. Dieses Jahr war man auch nicht wirklich in der Nähe der Meisterschaft, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das kommt natürlich der Agenda ähm, entgegen und ähm, ist vielleicht dann auch Glück im Unglück, äh, dass die Vereine gerade nicht in ihrer besten Position sind und äh, daher natürlich noch mehr aufgebrachte Fans auf ihren Seiten haben und ähm, dass das dann nicht mehr so ein ein bequemes Invest wird für die für die ähm, Besitzer.
0: Genau, aber nochmal abschließend, also wir sind das natürlich, also die Form geht nicht, Gewalt geht nicht ähm, und natürlich auch wir wollen die Gläser auch nicht in Schutz nehmen. Ja, ich habe bloß erklärt, warum halt einfach das System ein anderes ist. Ich dass jetzt irgendjemand denkt, ich will die Gläser in Schutz nehmen. Das sind mit Sicherheit keine guten Besitzer. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt trotzdem, glaube ich, auch noch weit schlimmere. Also ich meine zum Beispiel so ein Mike Ashley oder sowas ist nochmal weit, weit wilder ja. weil der ja wirklich Geld rauszieht aus dem Club und wirklich einfach nur versucht richtig über den Club Geld zu machen und den zu verscherbeln und einfach jetzt mittlerweile ja einfach nur links liegen lässt. Und das ist halt einfach noch viel schlimmer als das, was die Gladys machen, die ja zumindest nochmal ein finanzielles Interesse haben, insofern, dass der Club finanziell laufen soll. Und dann kann es dem Club sportlich auch nicht katastrophal gehen. Also das, das geht ja dann mit einher. Dass die natürlich jetzt andere, dass die natürlich jetzt nicht das sportliche Interesse an erster Stelle haben, ist ja dann schon... Der, das ist schon die, ist schon die Bruchstelle. Ja, aber trotzdem ist es halt so, dass die, es gibt Schlimmere, trotzdem sind die natürlich in Noten, also Note fünfmal Minimum. Darüber, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Genau. Aber dann sind wir eigentlich schon bei einem Thema, das du angesprochen hast. Und da sind wir eigentlich schon wieder fast in derselben Ecke. Du hast nämlich, äh, Grönke angesprochen, Besitzer von Arsenal, der ein Angebot bekommen hat oder Angebot bekommen soll, demnächst von aktuellen Spotify-Besitzer, also diesem Streaming-Dienst. Ähm, keine Werbung für diesen Streaming-Dienst, denn ich habe ähm, einen anderen Anbieter <lacht> äh, abonniert. <lacht> Deswegen liebe Grüße. Ich, ich, ich bin Tidal-Nutzer. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ähm, äh, jetzt können wir auch gerne fragen, was du nutzt. Sag, wo bist Spotify-Nutzer? Ich bin
1: Spotify-Nutzer und ich höre jetzt die ganze Zeit ähm, rauf und ab die ganzen Werbungen, damit äh, Mr. Eck noch ein bisschen mehr Kohle für die Übernahme.
0: <lacht> okay, das heißt, man kann Arsenal dann ab nächster Saison vielleicht streamen. Genau. Nein, Schmarrn. Also, das, The- das Thema ist, ähm, ich glaube, er hat sich auch äh, tatkräftige Unterstützung geholt von ehemaligen Spielern. Genau. Ich glaube, Dennis Bergkamp soll auch im Boot sitzen. Bobby und, äh, ähm, und. Genau. Ja. Und ähm, da ist natürlich die große Frage: ähm, A, glaubst du, dass es passiert und wäre das gut für den Verein? Ja, das ist
1: immer so eine Frage. Also, ähm, zur ersten Frage. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ähm, die Krönkes, da sind wir ja eben beim Thema bei den Lasers gewesen. Äh, für die ist es ein sicheres Invest. Der, der Club macht, äh, bringt ihnen Geld. Ähm, und daran hat sich nicht viel geändert. Äh, Im Gegenteil, man erhofft sich jetzt nach der Coronavirus-Krise, ähm, dass das Ganze wieder einen schönen Boom bekommt. Man erhofft sich, dass es sportlich demnächst wieder besser läuft, etc. Et also ähm, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, klar, man ist... Man, man schließt nur so lange einen Verkauf aus, bis man es nicht mehr tut. Das hört sich jetzt blöd an. Aber wenn jetzt ähm, ein, ein, ein krasses Angebot auf den Tisch kommt, ähm, werden sich die Krönke des Krönkes das vielleicht auch überlegen. Es gibt ein paar Medien, die berichten, sie schließen es kategorisch aus. Es gibt andere, die sagen, sie würden es eventuell für eine Summe im Bereich von zwei bis drei Milliarden in Betracht ziehen. Ähm, bleibt abzuwarten. Also Auch hier gilt momentan, hat das Ganze bei Arsenal eine krasse Dynamik angenommen, was die Fans angeht, was die Aufstände angeht. Also ähm, da weht schon ein heftiger Wind äh, in Richtung USA. Und darüber hinaus ist es natürlich auch clever von Eck, dass er sich Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Patrick Vieira, also absolute Vereinslegenden, äh, ins Boot geholt hat. Und ähm, jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, ob alles so wirklich ist, wie Eck das sagt. Ähm, er scheint das Richtige zu wollen. Er bezeichnet sich selbst als Fan, der will, dass der Verein wieder in die richtige Richtung gelenkt wird ähm, und möchte, was auch löblich ist, sich die die Club-Expertise die dieser ehemaligen Spieler mit einholen. Und ja, Thierry Henry hat am Montag bei Sky gesagt, dass man Daniel Eck glauben soll, dass er ähm, aufrichtig ist, äh, was das Ganze angeht und ähm, dass man hier auf jeden Fall die Fans einbeziehen will. Man hat auch sogar schon den Aston Supporters Trust eingeschaltet. Die haben auch heute ein Statement abgegeben, dass die Gespräche mit, mit Eck, Henri und Co. sehr positiv waren. Ähm, man möchte die Fans wieder mehr integrieren in die Vereinsabläufe. Ähm, und ja, das ist das, was alles abhanden gegangen ist in den letzten Jahren. Und weshalb der der Verein nach dem Abgang von Wenger auch so krass in die Schieflage gekommen ist. Ob es passiert, wie gesagt, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, Ich glaube, man weiß es erst, wenn es soweit ist ähm, und ob wirklich Taten folgen. Aber wenn man dann sieht, was Henri und Co. sagen, dann ist es schon die richtige Richtung. Also ich denke, es wäre gut für den Verein wenn diejenigen das übernehmen. Aber wie gesagt, es hört sich immer toll an, wenn man Werbung für sich selbst macht, etc. Man sagt natürlich nur das Richtige, dass es auch war. Aber Ori ähm, Vieira, da weiß man, dass ähm, die den Verein wirklich im Herzen tragen, dass es ihnen wehtut, was mit dem Verein passiert. Das hat Ori schon vor einiger Zeit gesagt. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es besser für den Verein wäre, ganz einfach, weil man dann wieder die Identität, die DNA, wie Ori das gesagt hat, wieder schaffen könnte. Und das ist ja eigentlich das, was die Fans wollen. Es geht nicht nur um Erfolg, es geht nicht um Transferaufgaben etc. Man möchte seinen Verein mit seinen Werten wieder haben.
0: Hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ah, gut. Du warst kurz weg. Okay. Also, ja, genau. Also ja. Ich, du, hast komplett, du hast komplett recht. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass ähm, Daniel, äh, Daniel Eck ist 38, muss man sich mal überlegen. Ist, glaube ich, ein Schwede, ja, oder Wenn bei mir austäuscht. Ja. Ähm, genau. Ähm, der hat es eben, die, der Spotify-Besitzer, dann vielleicht nur kurz zur Einordnung, soll ein Vermögen von 4,2 Milliarden Euro haben. Das wäre in der Premier League Rangliste irgendwo Rang 10. Die Krönkes, wenn man das mal so aufrechnet, hätten wahrscheinlich das Doppelte. Also das ist die Frage, was wollen die? So eine Milliarde wird der Club mit Sicherheit kosten. Und dann ist eben auch die große Frage, ob die wirklich gezwungen sind, das anzunehmen. Weil wahrscheinlich, wie du eben sagst, werden die sagen, also A, wir sagen erstmal nein, ja. weil dann geht der Preis hoch, wenn die das wirklich wollen. Und das ist ein Fan und er will es wirklich. Und dann, müssen, dann, dann sollen die uns bezahlen, weil wir sitzen hier, die müssen nicht verkaufen. Also das ist ja, das ist ja der Punkt. Ja. Und dann ist natürlich, dann ist natürlich sehr interessant, wie es dann weitergeht, ob die wirklich dann sagen, hey, wir, wir bringen das Geld irgendwie dahin und versuchen das und meinen das wirklich ernst oder und oder, oder, oder er wirklich dann bereit ist und das ist eben die große Frage, weil äh, er hat keinen Grund und das ist ja das ja. Ding. Er weiß ganz genau, das ist ja die die Entwicklung kann er in Amerika sehen. Ja. Ähm, wenn man sich mal überlegt, was die äh, bestes Beispiel waren, ja, ich glaube, die LA Clippers, die haben ja mal irgendwie, glaube ich, hatten vor, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch die Hälfte des Wertes, als sie dann äh, an Steve Barmer verkauft worden sind, in äh, vor kurzem dann eben. Die, so, solche Teams kosten momentan so um die Milliarde aufwärts. Und Das wird, und Die wissen ganz genau, da kommt immer mehr Geld rein in diesen Markt. Das heißt, der Wert dieses Clubs steigt auch. Nach Corona. Kann sich der vorstellen. Äh, jetzt jetzt während Corona kann es sein, dass vielleicht auch die, dass, dass man sich denkt, so ja, der Markt bricht ein bisschen ein der weiß ganz genau, er kann es aussitzen. Ja. Danach ist wieder alles wie normal und dementsprechend hat der überhaupt keinen Grund, irgendwie Geld abzugeben, oder diesen Verein abzugeben, wenn er das nicht will. Und der ist auch nicht darauf angewiesen. Ich glaube, bei etwas umgekehrt anders. Wenn der diesen Club besitzen würde, theoretisch, ähm, wenn, wenn du von den 4,2 Milliarden eine Mal abziehst, puh, ja. Ja, das ist ein Viertel deines Vermögens. Ähm, einfach mal zu sagen, wenn dann der irgendwie mal Probleme bekommt, dann kannst du sagen, oh mein Gott. Also das heißt, ja, theoretisch klar, aber du wirst dir schon gut überlegen, was du für diesen Verein bezahlst und was sollen Thierry Groß drauf geben Da kann vielleicht, selbst wenn er sagt, ich lege 10 Millionen oben drauf, was er nicht tun wird, ja. ja, dann ist es Peanuts. Ja, ja. Das ist nett gemeint. Ja. Ähm, und deswegen ich bin gespannt, ob die Kranke sich das wirklich anhören, weil ich glaube, dass die einfach sagen, was? Äh, nee, ja. das ist doch irgendwo da so, das ist, das ist ein, ein Posten, von dem wir wissen, in Amerika werden die Franchises Jahr für Jahr mehr wert Das wird beim Fußball diese Entwicklung wird auch kommen. Die wissen ganz genau, Arsenal ist in zehn Jahren das Doppelte wert. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn es im Fußball so weitergeht, wenn Corona dann auch mal vorbei ist logischerweise. Dann ist das dann ist das doppelt so viel wert, weil es wird immer professioneller, immer mehr Sponsoren werden in allen Bereichen, die wir sind, sehen wir eine Professionalisierung und eine Zentrierung. Das heißt, ähm, du immer mehr die die Wahlmarts dieser Welt und die Edikas dieser Welt werden immer größer. Tante Emma verschwindet immer mehr. Das heißt auch, dass ähm, wenn Fußball funktioniert, werden alle Sponsoren sagen, dann geh mal zum Fußball. Weil ich brauche jetzt nicht mehr zum Eishockey zu gehen, weil das, das wird immer weniger, Fußball wird immer größer, dann gehen wir doch da auch hin, wo die meisten Leute zuschauen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, wird dieser, das kannst du in allem dann nehmen, ja, ob dann Stadien werden größer und so weiter. Ich glaube, dass es das schon so sein wird. Auch die sieht man, wie die Rechte explodieren und so, äh, was das alles kostet und was die eben äh, Sponsorings kosten, dann eben Super League und so, ja, was Champions League, wie viel Geld da jetzt reinkommt und so. Das heißt, er weiß ganz genau, dieser Verein ist in zehn Jahren das Doppelte wert. Warum sollte der das jetzt verkaufen? Ja. Das, das, diese Entwicklung sieht man überall auf der Welt. Der weiß ganz genau, dass Arsenal... Und dementsprechend muss Daniel Eck schon wirklich etwas, etwas vorbringen. Und vielleicht da, ja, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wenn dann irgendwann mal die Arsenal-Fans auf die Barrikaden gehen und irgendwie vorm Stadion stehen, wohl, gehü- wohl behütet bitte und gesittet bitte, <lacht> Dann kann es schon sein, dass der vielleicht irgendwann mal sagt, wisst ihr was? Den Schmarrn tue ich genau. mir nicht an, weil ja, das ist ein Investment, aber da hängen ein paar Leute dran. Ähm, ich habe keinen Bock, dass die jetzt ständig vor meiner Haustür stehen und da irgendwie meinen Namen in, in, durch den Dreck ziehen. Komm, dann verkaufen wir es, Gewinn machen wir sowieso damit. Dann investieren wir es halt woanders. Mhm. Mein Gott, das kann theoretisch schon sein. Aber dass er jetzt, wenn es jetzt eine, nur eine Aktie wäre, ja, wo keine Fans dran hängen würden und keine Emotionen dran hängen würden, glaube ich, würde das nicht verkaufen. Bin ich mir fast sicher. Das glaube ich
1: auch, wie gesagt. Also da, da muss schon noch einiges passieren. Da muss auch ein gutes Gebot auf den Tisch kommen. Also der Telegraph hat irgendwas erzählt von. Äh dass äh, man sich etwas im Bereich von über 2 Milliarden bis drei Milliarden anhören würde und äh, Daniel Eck das auch zusammenstellen könne. Er hat angekündigt, dass er die Gelder für ein gutes Gebot zusammengestellt hat. Also, wie gesagt, man muss jetzt einfach abwarten. Das ist natürlich auch eine Pokerpartie zwischen beiden Seiten. Ähm, es wird natürlich, es wird sich in die Länge ziehen. Also, es ist, es ist etwas, das wird nicht von heute auf morgen entschieden. Gegen Ende der Woche soll das erste Gebot eintrudeln und da werden wir sehen, ob die Krönkes sich das überhaupt ansehen. Beziehungsweise anhören und äh, dann geht es weiter. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Tendenz ist für mich eher, dass es bei, bei Krönke bleibt, aber ich würde nichts ausschließen, sagen wir mal so.
0: Ja, glaube ich, kann es da ja wirklich nicht. Aber es wird wirklich sehr spannend, weil ähm, da sind wir eben auch wieder bei dem Punkt: die Krönke sind jetzt auch irgendwie, ähm, sind ja eher, sind ja sind schon Bremsklotz in diesem Verein, das muss man schon auch hm. sagen. Aber die sind jetzt auch nicht katastrophal. Und ich habe zum Beispiel, wir haben ja mit Per Mertesacker auch mal gesprochen, der auch gesagt hat, dass, dass jetzt, wo wo man eben merkt, dass dass sie jetzt wirklich auch die die Kontrolle des Vereins haben alleine quasi, dass sie schon auch mehr machen und dass sie jetzt auch wirklich versuchen, dort eben reinzukommen. Ich glaube, dann eben mit dem Abgang von Usmanov mhm. hat man schon gemerkt, dass diese dass, dass sie sich jetzt mehr committen in den Verein und auch irgendwie das Gefühl haben, mehr machen zu wollen und zu müssen. Und er sagt, dass eigentlich die schon coole Besitzer sind, so quasi. Ähm, dass sie sich halt nicht groß einmischen. Aber ich glaube, das, was bei Arsenal auch wieder mitschwingt, das ist der Punkt, dass der eine oder andere Fan, ich will es keinen kritisieren, ja, aber dass der eine oder andere Fan hat, die Zusammenhänge vielleicht gar, einfach wirklich denkt, die Besitzer machen zu wenig, weil sonst wäre Arsenal ja noch immer Meister. Ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man sieht ja in dieser Premier League, Aston hat ja schon investiert die letzten Jahre. Das ist es, genau. aber halt auch und, und auch wieder weit mehr als zuvor, als es mit dem Stadion noch war. Und trotzdem ist es halt schwierig, ähm, in dieser Premier League, die ist so diffus, du kannst nicht einfach sagen, wir werden jetzt, ja, wenn man sich das mal überlegt, der, einer der reichsten Besitzer oder die reichsten sind von Aston Villa und die haben richtig investiert und dann siehst du ihn irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen das jetzt. Und vor allem... Selbst wenn du sagen würdest, wir kaufen jetzt Kiel an Mbappé, beispielsweise, ja. ja, dann hast du A, einen Spieler, B, der würde wahrscheinlich nicht kommen, weil du nicht mal Europa League ja. spielst. Also das heißt, so, so einfach ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht wie bei FIFA, dass du jetzt irgendwie was sich bei Aston Villa anfängst, auf Geldtrick stellst und sagst, ich kaufe jetzt mal Kiel an und dann ist alles super. Nee. Ähm, so ist es nee, ja. Nicht. Und deswegen. Äh, ist es schon, ist es schon ein diffuses Geschehen? Du kannst nicht einfach sagen, ein Spieler verändert alles. Du kannst nicht sagen, selbst wenn du eine Milliarde da reinsteckst in die Mannschaft, Chess hat auch Jahre gebraucht, um dann Meister zu werden. Mhm. Das ist alles nicht so einfach und ähm, der Besitzer, das wird sicher auch jetzt nicht einer, aber das ist wahrscheinlich Note 3 oder so, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich glaube, ist katastrophal ist das jetzt auch Nee, nicht. genau,
1: also es ist, es ist nicht auf dem Niveau der Gläsers, ähm, es ist aber auch nicht optimal. Also ist, wie gesagt, es, es übersteigt das, äh, die Finanzfrage. Es geht eher darum, dass du den Verein hast so ein bisschen verkümmern lassen in den letzten Jahren, nachdem wir mhm. gegen, weil du auch einfach die falschen Leute eingestellt hast. Ähm, du hattest nicht die, die richtigen Entscheidungsträger eingestellt. Du, du hattest dann letztendlich zwar Geld ausgegeben, aber der Kader war dann recht überbewertet, überteuert. Ich will jetzt nicht ähm, Namen unbedingt kritisieren, aber wir wissen alle, dass Nikola P.P. keine 80 Millionen Euro wert ist. Ähm,
0: äh, <lacht> ist. ist ein guter Ich wusste, dass der Name äh, kommt. Ich wusste es. Und ich hätte ihn auch genannt. Genau, ja,
1: es ist das beste Beispiel dafür. Er ist sogar ein guter Spieler, der sich momentan auch wirklich gut macht ähm, und da wahrscheinlich noch viel Freude bereiten wird. Aber die 80 Millionen wird er wahrscheinlich nie wert sein. Und das ist ein bestes Beispiel dafür, was falsch läuft im Verein. Du hast einen unbalancierten Kader, du hast einen... Äh, limitierten Kader und äh, hast aber trotzdem noch diese Historie und die Ambitionen von früher. Und äh, wie gesagt, das hat nichts nur mit Geld zu tun, das hat damit zu tun, dass die Besitzer sich ähm, dementsprechend die Zeit nehmen, sich alles anzuhören, die Fans anzuhören und zu begreifen, was du tun musst, damit die Werte des Vereins aufrechterhalten werden, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit die Strategie von früher wieder aufgegriffen wird. Und klar, es hat schon unter Wenger angefangen, ähm, dass es bergab ging, einfach weil vieles nicht mehr ganz zeitgemäß war. Aber auf der anderen Seite ist durch Wenger einfach dieser ganz, ganz große Brocken an Identität und Philosophie und Vision abhanden gegangen Und dann hast du einen Salehi gehabt, der einfach nur seinen Lieblingsagenten hat, wenn es um die Transferfragen geht, und sich von denen auch noch ein bisschen halt ausbeuten lassen. Das ist natürlich dann keine Transferstrategie. Und jetzt ist man vielleicht auf einem etwas ja. besseren Weg mit, mit Edu. Die letzten Transfers, letzten Sommer besser gesagt, waren dann schon ganz ordentlich. Aber du hast halt irgendwo auch einen Scherbenhaufen. Und egal, wer da der Trainer ist, das wird jetzt erstmal etwas brauchen, diese Mannschaften den richtigen Weg zu führen und wenn du dann nicht die, die Besitzer hast, die wirklich verstehen, um was es geht im Verein und was die Strategie sein soll, die Philosophie sein soll, weil sie den Sport einfach nicht genug verstehen, ähm, dann wird das natürlich immer sehr schwer sein.
0: Ja, absolut. Aber jetzt, also ich bin gespannt, ob es so passiert. Ich glaube, dass so die ersten Stimmen, die ich gehört habe und die ersten Reaktionen, die ich gehört habe von den es ist ja eher so quasi, wer seid denn ihr ja. überhaupt? Ja. Also so, so wirkt es irgendwie. Dem gehört Walmart, dem gehört ähm, dem gehören die Los Angeles Rams, die Colorado Rapids, Colorado Avalanche gehören ja. dem, Also der hat äh, sämtliche Immobilienfirmen. Ich glaube, dass der sich einfach denkt so, hä, du willst da irgendwie ein Auto aus meiner Garage? Ich habe aber 20, was willst du denn überhaupt? Wer bist du denn überhaupt? Ja. Und der peilt, glaube ich, gar nicht, wie, wie wichtig dem das ist. Und ich glaube, dass das eher so ist, so quasi, hey, mit dir setze ich mich gar nicht hin, so wirkt das irgendwie. Mhm. So quasi, hä, hey, ich habe hier meine Strategie und das ist ein Ding, das ich da in der Garage habe. Ich habe äh, das wohl zusammengestellt, diese Garage, und ich entscheide, ob ich das verkaufe und dann suche ich mir jemanden äh, im Zweifel. Aber das entscheidest nicht du, so wirkt das irgendwie ja. ein bisschen. Und deswegen, ich glaube, dass dem, das ist, das ist das Lustige, dass der ja wirklich, wirklich gar nicht peilt, mit wie viel, da, das, sagen wir mal so, dass der gar nicht peilt, dass überhaupt jemand mit Emotionen an sowas rangehen kann. Weil für den ist es, für einen Fan, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte drei Milliarden am Konto, ähm, für mich wäre das natürlich was anderes, weil ich natürlich peile, und das ist ja für mich Fan, ja, ähm, und und, und irgendwie was Besonderes und nicht irgendwie im Sinne von ja, das ist einfach so ein, so ein Investitionsgut. Ich glaube, dass der also da muss wirklich was kommen, was, was Zahlen übersteigt, um den Typen wirklich äh, oder sagen wir mal so, dass d, d, eine Zahl kommen, die seine Vorstellung übersteigt. Ja, so rum genau. ist richtig, damit der wirklich weich wird, weil alles andere, ich glaube, ich für das ist der eiskalt nicht zu ja, haben, weil das ist einfach ein, ein Finanzier in Anführungszeichen. Zahl, äh, wie heißt das schön immer F you pay. Ja, Genau. Der, der Rest ist, dem, ist, ist der Rest ist dem ja, egal. Ich. Und deswegen, da bin ich wirklich gespannt, ob der, ob, ob dieses äh, Emotion. Es, es wirkt ja sehr, sehr, ist ja sehr medienträchtig aufgebaut, alles, ja, dass die wirklich da, das trieft ja vor, wir lieben Arsenal ja. und wir müssen und wir wollen und so. Und vor. Da muss man auch mal sagen, selbst wenn der Fan ist, ja, ähm, der ist A nicht. Das ist ein großer Fisch mit Sicherheit, alles klar, also das ist ein reicher Mann, aber er ist nicht der größte Fisch in der Liga, das mal Punkt ja. 1. Äh, da musst du mit diesen großen Fischen erstmal spielen, Punkt 2. Und Du wirst der das ist auch jemand, ähm, der, wenn man sich mal die Geschichte von Spotify anschaut, ähm, die ja auch, also die ja wirklich auch alles versuchen, um irgendein Geld zu kommen und da ja auch wirklich Probleme haben und auch wirklich kritisch von der Musikindustrie äh, begutachtet werden und natürlich auch die Künstler im Endeffekt ja. ausbeuten, weil das ist. Der ist der Streaming-Dienst, der den Künstlern am wenigsten zahlt. Deswegen bin ich übrigens auch mitunter kein Nutzer dieses, dieses, dieses Streaming-Dienstes, weil man einfach davon überhaupt nichts hat als Künstler, mhm. sondern nur er daran verdient. Ähm, und dementsprechend ist es auch so also der wird auch, der weiß, äh, worauf ich hinaus will, ist, Das ist auch jemand, der Zahlen im Blick hat. Und nur weil jetzt da jemand ist, der sich erstmal hinstellt und sagt, ich bin Arsenal-Fan und ich habe drei Trikots, das kann der gern sagen. Aber der wird mit Sicherheit auch auf sein Konto schauen und dann nicht sagen, ach, jetzt holen wir mal Mbappé und jetzt holen wir mal den und jetzt versuchen wir mal das und das und das machen wir und da gehen wir 80 Millionen aus. Sondern der wird A, erstmal merken, wie teuer es ist, einen Fußballverein zu haben, Punkt 1, B, wie teuer Transfers sind, C, wie teuer Gehälter sind und D, wie groß die Konkurrenz mhm. ist ja um einen Spieler und dementsprechend ich glaube, dass der Arsenal-Fan sich da erstmal denkt, dann kommt, dann regnet es mhm. ich glaube nicht, dass das so ist. Also bin ich mir das, ziemlich das, sicher. Also ja, es kann sein, dass es besser wird und da hat die wenigstens jemand Interesse und ich glaube, das wird dem einen oder anderen Arsenal-Fan schon ja. reichen, aber ähm, also dass danach dann äh, Promised Land ausbricht, das glaube ich Nein, nicht. Nein,
1: da gebe ich dir recht. Also Wunderdinge dürfte man davon nicht erwarten. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass du ja, dass du eben diese drei drei Invincibles äh, mit 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 Henri, Bergkamp und Vieira anbot ja. hast, die einfach auch äh, sehr viel Strahlkraft haben und wo man auch irgendwie, man weiß nicht, ob es naiv ist, aber wo, wo sehr viele Fans natürlich auch eine gewisse Hoffnung reinsetzen, dass die sich jetzt nicht für jeden hier ähm, stark machen würden sozusagen. Ne? Dass, dass, dass dass derjenige dann schon eine klare Vision verfolgt, die auch ähm, auch dem Verein etwas bringt. Klar, dass, dass Eck da auch ähm, persönliche Vorteile daraus ziehen will, ist, ist selbstverständlich. Das, ist, das geht jedem Besitzer so. Aber ähm, wenn du dann siehst, dass, dass Henri hat ähm, bei Sky angesprochen, dass man so eine Art äh, Golden Share ein, einfügen will, ähm, das ist dann wieder eine sehr interessante Sache. Da geht es darum, dass man möchte, dass die Fans mehr Macht haben. Und ähm, bei Entscheidungen der Besitzer widersprechen und ein Veto einlegen kann. Also das sind alle schon so Schritte, die man da auch im Blick hat. Es geht gar nicht mal darum, dass du von heute auf morgen wieder ein Schlag bei Meister wirst, sondern es geht einfach darum, dass du so ein bisschen zu deinen Werten zurückfindest und ähm, dass die Vereine sich mit der Strategie und der Vision des Vereins identifizieren können.
0: Ja. Absolut, also deswegen sehr interessant, ja. ähm, finde ich es aber, wie gesagt, also nicht dass, nicht, dass man danach jetzt glaubt, danach sind sie wieder in nee, genau. oder so, sondern das wird auch dann trotzdem Zeit brauchen, ja, ja. dass jemand, der hat wenigstens, und ich glaube, das hilft ja schon mal jemanden, der sich wirklich darum kümmert und der wirklich sagt, hey, wie sieht's denn aus und wir wollen und auch mit den Fans sie wieder ins Boot nimmt und das ist ja, glaube ich, dann auch die Erkenntnis, die wir aus, aus dieser Super League geschichte dann genau. ziehen können, die Fans sind einfach wichtig, ja, das ist, das, das trifft. ich weiß, das trifft und das ist, das ist schon so schleimig, dass man ausrutscht, <lacht> aber es ist halt wirklich genau mhm. so, ja, ohne die Fans geht es einfach nicht, weil du kannst hundertmal Autos bauen, wenn sie keiner kauft, dann baust du nicht mehr lange ja. Autos und das ist da halt genau dasselbe. Du kannst zehn super Mannschaften hinstellen, ähm, wenn die keiner anschaut, dann ist es halt so, ja, selbst, selbst, selbst zum Beispiel so Konstrukte wie RB Leipzig, die kann es auch nur noch geben, weil die Fans es halt irgendwann mal angenommen ich haben in der Region. Wenn da keiner hinschauen würde, dann brauchst du nicht Bundesliga spielen, weil dann sagt da irgendwann der Investor auch, für was machen wir das ja. überhaupt? Also das ist halt der Punkt. Und dementsprechend ähm, ist es das, ist das halt etwas, du, das, das muss, gehört mit dazu und dementsprechend sind wir mal gespannt, wie es dann genau. ausgeht. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ja. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt eine Stunde, die wir gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du spontan eingesprungen bist. Ich glaube, es war eine volle äh, Stunde. Ich glaube, viel... Viele Sekunden sind nicht frei, wo wir nicht reden. (lacht) Aber es war auch sehr inhaltsvoll. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Das Thema mit Arsenal wollten wir letzte Woche eigentlich schon machen, haben es echt vergessen. Und deswegen haben wir es jetzt einmal nochmal eingebaut. Und du, der bei Arsenal, der wirklich komplett drinsteckt, mit wem sollten wir es mehr besprechen als mit dir? Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir wieder mal sehr viel Freude gemacht. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. Und dann natürlich die letzte Frage, wie immer. Erstens, natürlich zwei Fragen stelle ich dir. Erstens, Du hast die letzten Worte, ja. aber dann natürlich auch noch, ähm, was gibt es bei euch zu lesen diese Woche bei 90plus.de? Ja,
1: ähm, bei 90plus.de gibt es natürlich ähm, einiges, auch um das, um das Thema bei, bei Manchester United, bei Arsenal. Ähm, wir haben ein bisschen aufs, aufs Wochenende der Premier League zurückgeschaut, sportlich, als auch ähm, eben was vor dem Stadion los war. Dann haben wir noch etwas zur, zur Meisterschaft von Inter. Also wie, wie immer versuchen wir alles, was die internationalen Top-Ligen hergeben, so ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen zu bewerten. Und ja, schaut einfach mal rein. Wir würden uns freuen.
0: Genau, kann ich nur empfehlen. Und dann darfst du wirklich die letzten Worte sagen, weil sonst äh, widersprechen wir selbst.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin immer immer sehr gerne dabei, auch wenn Uli Hebel dann mal nicht ran darf. Aber ja, ich hoffe, die Folge war gut und bis zum nächsten Mal.